0: Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical. Vamos pedir a orientação do nosso Deus. gente Valdemir, por favor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 27 a 29. Diz assim a palavra do nosso Deus. Criou Deus, pois o homem à a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicáveis, enchei a terra e sujeitai-a. dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento." nós vimos na semana passada que Deus determinou o trabalho para o homem e deu o seu sustento e que o homem então se manteria pelo seu trabalho durante todo o seu percurso na terra que Deus tão graciosamente dava ao homem então o homem tinha que lavrar a terra e pegar então da terra o seu alimento Deus deu todo o alimento para o homem, mas o homem tinha que trabalhar para ter esse alimento. Até o ato, até o ato, próprio ato de estender estender a, perdão, Estender a mão e pegar uma uma maçã ou pegar uma manga é trabalho, porque ele tinha que então selecionar a fruta que iria comer, então fazer o seu esforço de pegar essa fruta, então descascar a fruta e comer da fruta. Trabalho. O sustento do homem seria com o seu trabalho. Mas vejam, após a queda, alguma coisa nova aconteceu. Vamos abrir, então, em Gênesis 3,19, em que Deus diz o seguinte para o homem. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Até esse momento, até o momento da, da, da queda, tudo era gracioso, tudo era bom. Não havia esforço de suor, tudo era feito com alegria. Mas com a queda, Deus determinou que todo o trabalho do homem, todo o seu sustento, seria feito com suor, com esforço e esse esforço demandaria cansaço, tudo seria feito com enfado para o homem, nada seria fácil, cardos e abrolhos estariam constantemente na vida do homem, isso com nós, isso é fácil compreendermos, porque da mesma forma que acontece hoje, aconteceu acontecia após a queda, nós levantamos para trabalhar e começamos o nosso trabalho e a gente sabe o quanto é sacrificoso nós termos o sustento da nossa, da nossa casa. Nós trabalhamos durante 30 dias para só então obtermos o fruto do nosso trabalho para sustentarmos a nossa casa. E temos que, então, ter discernimento, inteligência, para, com esse fruto do nosso trabalho, gerenciarmos o fruto do nosso trabalho, o nosso sustento, para que ele dê condições de sustentarmos a nossa família durante mais 30 dias. Porque, se nós não tivermos inteligência, discernimento, no meio do caminho, vai faltar o sustento da nossa da nossa família isso aconteceu fruto do pecado, porque antes o homem trabalhava normalmente e a hora que ele queria, ele tinha o seu alimento o sustento da sua casa ele ia no campo, pegava o trigo e fazia o pão, e a hora que ele queria, ele fazia o seu pão hoje não Hoje nós temos que trabalhar 30 dias, gerenciarmos o nosso dinheiro para podermos colocar comida na nossa casa. E quanto sacrificoso, os irmãos sabem disso. É a gente, ao longo do mês todo, a gente gerenciar o nosso ganha-pão para não faltar o nosso alimento. Desperdício de forma alguma. Não que Adão e Eva desperdiçassem alimento, mas eles tinham a disposição deles. Mas no momento em que eles foram expulsos do jardim, aquilo que estava à disposição deles, graciosamente, acabou. Eles tinham que trabalhar para ter o seu sustento e manter a sua vida, vejam no capítulo, no versículo 19 do capítulo 3, o pão significa todo o sustento do homem, tudo aquilo que ele iria comer ao longo da sua existência, aquilo que ele trabalharia para sustentar a sua casa, com o suor do teu rosto, com um trabalho, e trabalho árduo, trabalho difícil, trabalho que gera suor, você vai ter o sustento da sua casa. E, meus irmãos, aqui nós temos um grande princípio ético, que deve nortear toda a nossa vida, e às vezes os crentes não se atentam para isso. É de que o nosso sustento, o nosso ganha-pão, e bem como todos os nossos bens, a nossa diversão, tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, no nosso relacionamento com a nossa família e com o nosso semelhante, todas as coisas que nós adquirimos e todas as coisas que nós possuímos, tudo deve ser alcançado e conseguido através do trabalho da nossa mão tudo que nós possuímos deve ser adquirido pelo trabalho, porque Deus disse, com o suor do teu rosto, comerás o teu pão. E o comer o pão aqui, como eu disse, tem que ser estendido para todas as nossas atividades. Nada para Adão e Eva, após a queda, foi fácil. E isso para toda a sua descendência. Tudo que eles queriam tinha que ser conseguido pelo trabalho. O pão que comiam, a diversão que tinham, tudo, a casa em que moravam, tudo através do trabalho. E, ao longo do desenvolvimento, a gente vai falar sobre cultura, provavelmente, na semana que vem, todo, todo o desenvolvimento da, da atuação do homem no mundo nos seus relacionamentos Então, conforme o homem ia crescendo Se multiplicando Relações comerciais e culturais Foram sendo estabelecidas Todas as coisas Foram adquiridas através do Trabalho As relações de troca Eram feitas através do trabalho Um é, é, Cultivava Adquiria alguma coisa E outro, outro Então, havia uma troca das suas mercadorias, fruto do trabalho. Um conseguia fazer tijolo e outro lavrava terra para ter o tijolo para construir sua casa, então havia o comércio, havia a troca, então, de mercadorias, mas todas as mercadorias, todas as coisas adquiridas e transformadas pelo homem naquilo que nós é, é, entendemos por cultura, tudo veio do trabalho, nada nada acontece no desenvolvimento cultural do homem, se o homem não trabalhar e essa foi uma ordenança dada pelo nosso Deus o homem tem que trabalhar no início um trabalho sem suor, um trabalho maravilhoso porque era feito juntamente com Deus mas após a queda tudo é feito com suor com cansaço com enfado mas continua a mesma ordenância você só vai ter o que você tem ou o que você deseja se você trabalhar lembra que falamos na semana passada o preguiçoso se ele não trabalhar então que não coma isso a gente estende então para esse conceito que foi trazido agora, se o preso preguiçoso não quiser trabalhar, ele não vai ter aonde morar, ele não vai ter como se divertir, ele não vai ter como sustentar a sua casa, não vai ter como ter o cobertor que o aquece na noite fria, e nem a ventoinha, que ele vai se abanar, no dia quente, nada, esse é um preceito dado por Deus, se não for pelo trabalho é pecado, se as coisas não foram adquiridas com o nosso trabalho, isto é pecado, então desse modo meus irmãos, todo o dinheiro, todos os nossos bens, as mordomias que temos devem ser unicamente adquiridas através do trabalho. Então, a gente entende com isso que jogar na loteria ou em outros jogos legalizados, participar de bingos, rifa, ou todas as coisas que são adquiridas, que não são fruto do nosso trabalho, são ilícitos, diante do Senhor, mas não tem problema nenhum participar de uma rifa, porque alguém comprou alguma coisa, então está sorteando outra, meus irmãos, aquilo que você vai ter na sua casa, tem que ser fruto do seu trabalho, é digno você olhar para um ventilador e dizer, fui eu que comprei através do trabalho que Deus me proporcionou para adquirir, Muitos vão dizer que isso não, isso é, é bobagem. Mas vejam, nós estamos, a nossa ética, pelo menos a ética que nós ensinamos aqui, é uma ética absoluta. Não há qualificações na palavra do Senhor. Se ele disse que o que nós vamos nos sustentar é através do trabalho, é através do trabalho. Rifa está fora de cogitação. Você quer ajudar alguém que está está distribuindo uma rifa, está pedindo para você comprar uma rifa, compre a rifa. Compre a rifa, mas não pegue o número da rifa. Ajude o seu irmão. Tenha dinheiro. Não, meu irmão, digo, não não quero saber do número. Porque se eu ganhar, eu toda vez que eu vou olhar para aquele bem que eu ganhei, eu vou saber que aquilo não foi através do trabalho que Deus me deu. Mas aí fica a questão de foro íntimo e de pensamento de cada um. Cada um prestará contas com Deus através daquilo, do ensinamento que recebeu e da conformação com esse pensamento com a palavra de Deus. Isso é uma questão do Espírito Santo atuando na vida de cada um. Mas mais uma vez eu digo: a palavra de Deus é absoluta no seu ensinamento, e nós não podemos desviar daquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Então, às vezes, nós até a gente passa no meio da rua e vê gente jogando dominó, não é igual, eu gosto muito de jogar dominó. Qual é a transgressão? Jogar dominó a dinheiro. Apostar, Jogue, é um jogo muito bom para jogar em família. É muito bom. Tem várias atividades que a gente pode fazer e que não precisamos jogar a dinheiro. Porque você vai jogar dinheiro, você pode perder, mas você pode ganhar. Se você perder, você vai estar roubando da sua família o dinheiro que você ganhou com fruto do seu trabalho, Pense desse jeito, 30 dias você trabalhou para ter o seu sustento e o sustento é teu e da tua família, quando você usa ilicitamente ou de forma desordenada o seu dinheiro, você está roubando da sua família, você está roubando da sua família, que está deixando de ter o sustento para... o o, o valor para o sustento da sua família, e você está desviando esse dinheiro para uma atividade que é ilícita, porque Deus disse que o fruto, o teu sustento será com o suor do teu trabalho, e você está tentando ganhar sustento não trabalhando, às custas da desgraça do teu semelhante porque num jogo desse, ou você ganha, ou você perde, e quando você perde, você está deixando de ter o dinheiro do teu sustento. Então, aquele que perdeu, você que ganhou, providenciou a desgraça daquele que perdeu. E se você ganhou, esse dinheiro é ilícito, porque não foi trabalhando, foi roubando da família do teu semelhante. Então vejam: jogos inocentes, se são jogados a dinheiro, são pecados diante do Senhor. Loteria, pro... diga minha irmã. Mas não é a gente tem que agora a gente tem que qualificar a coisa. vamos dar uma, Estamos então numa reunião da SAF, Sim. certo? Então, pronto, vamos lá. Eu sei que sabia que essa irmão queria falar disso. Reunião da SAF. Então. As irmãs providenciaram o um sorteio. Alguma irmão e a irmã comprou com o fruto do seu trabalho um presente e esse presente ela vai sortear para outras pessoas. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Porque o, o, o presente foi comprado por alguém com fruto do seu trabalho, né? E ele está sendo, então, doado para um sorteio com as outras pessoas. Você não está comprando o sorteio. Você está participando, normalmente, da reunião e não está é, 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 comprando aquele, aquele bem. Eu creio que seja ilícito, no meu entender, se cada uma das irmãs pagarem por algum valor, para se comprar um bem, para dividir esse bem com alguém? Eu, eu não, não, não acho, mas não, eu vou eu ainda continuo colocando aqui como reunião da SAF. SAF se reúne, cada irmã dá lá dez reais para comprar um bem de maior valor, mas esse bem de maior valor será dado Será sorteado para aquelas pessoas que, que que participaram. No meu entender, eu não acho, não vejo isso com bons olhos. Eu, eu particularmente, porque cada irmã deu um dinheiro e aquele dinheiro vai fazer falta para ela de alguma forma, para que outra pessoa tenha um bem, um bem maior. Eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu particularmente não acho isso alguém pode dizer que sim não estou fechando a questão isso aí acaba sendo fora o íntimo de as pessoas avaliarem porque na palavra de Deus não contempla esse, essa, essa interpretação mas eu me sinto desconfortável né? agora, vamos botar uma outra coisa né? você está numa firma né? então a sua firma comprou alguma coisa e vai sortear, não tem problema nenhum. Você pode levar o seu iPhone 13, olha aí que maravilha, firma boa essa, né? sorteou um iPhone 13. Você ganhou, não tem problema nenhum. Por quê? Porque você não tirou do seu bolso para... Pois é, eu não vejo... Aquilo que você tem que pagar para poder tentar ganhar, eu não vejo isso com bons olhos. Por quê? No momento que você desembolsa do seu, para uma coisa que não vai ser desproveito com a sua família, você está roubando. Querem ver um outro, um, outro, um outro ponto que acontece comigo e que não tem nada a ver com dinheiro, mas que tem mais ou menos a mesma significância. Né? Eu sempre quis fazer seminário, mas eu não fiz. Por quê? Porque, ao fazer seminário, eu teria que roubar da minha família um tempo ao, do dia para dedicar única e exclusivamente para mim. E esse seminário que eu faria não seria revertido para um bem maior, que seria a proclamação da palavra e o ministério sagrado. Seria única e exclusivamente para engrandecimento cultural e teológico meu sendo assim qual foi a minha opção não fiz seminário nenhum porque eu estaria no meu entender roubando da minha família aquilo que não é meu o meu tempo é o tempo do trabalho mas lembra o que a gente falou você trabalha se devota ao Senhor e vai descansar em paz e obviamente nesse juntamente com isso você tem a sua família com quem você interage se você trabalha até seis horas da noite e vai fazer um seminário que começa sete horas da noite, termina dez horas da, da noite, cadê o seu tempo com a família? Se você não busca o ministério sagrado, então você está... Você é vaidade, é, pois é, é vaidade. O conhecimento, mesmo que teológico, mesmo que teológico, que você abdica para estar... Do tempo da sua família, que é o único tempo que você tem, você está roubando a sua família. Diga, meu irmão. Uma pergunta: no caso, agora, no tanto de trabalho, mas a questão
1: do seminário do senhor citou. Então, no seu caso, o senhor acha que o seminário deve ser feito só se for para o ministério pastoral? Porque
0: o senhor disse que a pessoa não ia ser Sim. Sim eu creio que sim, Por quê? porque tem formas de você adquirir conhecimento teológico sem fazer o seminário aproveitando, por exemplo você, não estou dizendo que você não, durante o dia você não vai ter nenhum período para você aprender não, você tem um período para ler a Bíblia e juntamente com isso você reserva um tempo para ler um livro para você acessar a internet e você ter assistir uma aula, tem formas de você adquirir conhecimento que não seja o seminário, seminário ele tem uma finalidade, que é o ministério sagrado, o ministério sagrado, às vezes, por exemplo, na igreja batista, é inconcebível, dentro do seminário batista, qualquer pessoa que faça o seminário, que não seja para ser pastor, já é uma coisa óbvia, você está no seminário terminou o seminário, você será ordenado, na igreja presbiteriana não é assim, você faz o seminário, vai passar pelo presbitério e você pode ou não ser ordenado você pode ou não ser candidato ao sagrado ministério é um pensamento presbiteriano que leva então a que os presbiterianos decidam fazer seminário por conta própria, para conhecimento próprio, que às vezes não demanda distribuição de conhecimento para as outras pessoas, acaba sendo, como o presbítero Valdemir falou, vaidade, ah, eu fiz o seminário, ele já chega na igreja, já é outro nível, sou teólogo, tinha, um, tinha um, 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 um pastor, não vou citar o nome dele, porque você, eu sei que vocês conhecem ele, mas ele não se dizia pastor, ele dizia, eu sou teólogo, teólogo, ele era o teólogo, ele nunca foi o pastor, ele era o teólogo, se avorava da teologia, não estou dizendo que é errado, mas tudo é aquilo que você leva ao conhecimento ou a sua, o seu ministério. O homem é errado, o homem é pecaminoso e, às vezes, você começa a fazer alguma atividade dentro da igreja altamente ilícita, mas ela se torna ilícita porque o desejo do seu coração transformou o lícito em ilícito em Monte Castelo, na igreja que eu vim, a gente não tinha conjunto musical. E uma das decisões do conselho era de que não ter conjunto musical, para que aquele conjunto musical não se ensoberbecesse como sendo mais do que as outras pessoas. Não fosse o que é chamado por aí nas igrejas neopentecostais como os levitas. E percebam, conversem com pessoas que que são de grupos de louvor nas igrejas neopentecostais, ou em algumas pentecostais, como eles se arvoram, não é não? Como eles se arvoram do louvor, nós somos os levitas, e eu descobri uma fórmula, forma de colocar o levita, do grupo de louvor, no seu devido lugar, eu sempre dizia para eles, oh, o levita, além de ser aquele que, tinha a responsabilidade de louvar o Senhor, a sua responsabilidade era limpar a sujeira do sacrifício sagrado. Ele louvava e era o faxineiro. Portanto, coloque-se, não se arvore de nada. Não estou dizendo, a gente vai provavelmente conversar isso mais tarde, da questão da dignidade do trabalho. Não estou diminuindo a profissão mas você não se arvora, não pode se arvorar de determinada coisa, porque tudo tem as outras, as outras vertentes no seu trabalho. Então, na maioria das vezes, as pessoas estão ali no grupo de louvor e no final das contas, elas se acham mais do que as outras pessoas. Um presidente é eleito presidente, oh, agora eu sou o presidente do PH sou o presidente da, da SAF, sou presidente da UMP, e cresce achando que é mais do que os outras pessoas. Mas sabe por que isso acontece? Porque se esquece que nós estamos aqui para servir aos outros, e não para ser servidos. Quando nós colocamos no nosso coração, no nosso entendimento, que qualquer atuação dentro da igreja é para servir aos outros, e não para ser servido, você passa a pensar da forma correta. Eu não fiz o seminário, porque o, o, meu semi, o seminário que eu faria não seria revertido dentro da, óbvio, conhecimento, como professor de escola dominical, é sempre transmitido para os outros. Mas, mesmo assim, não seria o objetivo do seminário então tudo que eu adquiri de conhecimento não foi pelo seminário, foi estudando a palavra e estudando por outros meios que não roubavam a minha família do tempo que seria dedicado a ela, diga meu querido, não o de trás
1: Diga, Vicente.
0: Exatamente, então veja como a questão é delicada E é muito complexa Porque você É, é o ensino da igreja né? As pessoas deveriam ir para o seminário quem vai para o seminário Já com a mente bem formada dentro dos conceitos Para poder combater Aquilo que é dito no seminário de forma errada Porque não é porque é seminário da igreja presbiteriana Que ele também está Isento de qualquer coisa não, tem muitos seminários da igreja presbiteriana que deveria ao semelhança do, do STF, isso a gente estende, bom, deixa o STF de lado, mas é, tem seminário que não é, é bem liberal a gente tem o, é público e notório no Rio de Janeiro o seminário presbiteriano do Rio que é um seminário liberal mas é da igreja presbiteriana do Brasil Bom, muito bem, então, então vejam, meus irmãos, os crentes devem se abster dessas práticas que a gente acha que às vezes é tão, tão simples, qual é o problema de participar de uma rixa, a gente, rixa não, de uma rifa, de rixa não é para participar, rixa não, mas participando de uma rifa, a gente vê muito crente parceiro, e acha que não tem problema nenhum, então, né, exatamente então vejo como a palavra de Deus de você deve se abster das da aparência do mal então analisa a questão né dentro da palavra de Deus dentro da sua consciência para você tomar a sua a sua decisão né isso é uma questão de, mas de qualquer maneira nós devemos nos abster dessas práticas de, de jogo, de você tentar conseguir alguma coisa que não seja pelo seu trabalho. Você ganhar um presente... Há muita gente achando... Aí, aí, aí o, 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 extrapola, né? não pode ganhar nem presente. Tem gente que é assim, ganhar presente é tão bom, né é? É bom demais. Principalmente porque ele não tem nada de lícito, foi fruto do trabalho de alguém que quis agraciar você com uma dádiva. A pessoa não roubou. Lógico, que o presente for roubado, aí não é legal, né? O presente roubado não pode. Mas se foi fruto do trabalho e ela, essa pessoa decidiu lhe dar um agrado, não tem problema nenhum, contanto que esse agrado não tem um subterfúgio de conseguir alguma coisa... Favorável a ela. Corrupção, não. Um presente que visa a corrupção, a lhe corromper, não deve ser aceito. Você está lá no seu trabalho, abre sua gaveta, encontra um maço de dinheiro, não aceite esse maço de dinheiro, porque estão lhe querendo lhe corromper. É? Isso é bem claro. Um presente que seja para a corrupção não deve ser aceito. Aí também, não, aí também, vamos ao cúmulo, né? mas tudo bem, né? Ela acha que se é dentro da consciência dela, ela acha que a agenda pode, em algum momento, quem deu, pode ser um tentar, olha, eu lhe dei uma agenda, me ajude aí, é melhor também não. Então, consci, vejo, consciência, meus irmãos, é para ser utilizada se for dentro da palavra de Deus. Mas não pode haver dois pesos, duas medidas. A sua consciência, quando ela é firmada para determinada coisa, ela tem que transcender para todas as outras coisas. Não pode, em determinado momento, ela ser modificada. Não é? Então, quero ver um exemplo aqui? É... Deixa eu ver se é para a gente não... não criar muita, muita, muita polêmica, vamos lá, vamos lá, questão de dízimo, dízimo é uma questão difícil, porque tem muitas pessoas que creem que o dízimo deve ser dizimado no bruto e outras que no líquido, questão de cada um, cada um tem a sua convicção dentro, não vamos aqui isso, vejam, isso passa a ser de foro íntimo, dentro de uma realidade de fato, que você firma uma consciência sobre aquela coisa, e que você não pode mudar. Então, se você firmou que o seu dízimo tem que ser dado pelo bruto, é o tempo todo pelo bruto. Se você tiver em algum momento, numa dificuldade financeira, você estará pecando ao Senhor, se você achar que pode, em determinado momento, dizimar pelo líquido. Não, hoje a coisa está meio grama. eu vou dizimar. Não, mas hoje eu vou dizimar pelo, pelo líquido. É. Exatamente. Então, mas veja, isso acaba sendo. É, é uma discussão de o íntimo, você pode explicar de uma forma, de um, de um jeito ou de outro, mas, de qualquer maneira, é, o grande problema é você alterar a sua consciência. É você, de repente, firmar um conceito. Não eu, não, eu não bebo. Eu não bebo. Na palavra de Deus, ela não lhe proíbe de beber. Tem alguma coisa proibindo de beber? Não. Mas você firma um conceito na sua cabeça então você afirma eu não bebo eu acho que não é crente não deveria beber pronto tudo bem certo qual é o grande problema é você olhar para o outro e querer que o outro tenha o mesmo pensamento que você dizendo que ele está errado numa coisa de só menos importância e criar confusão com relação a isso. E o errado também é aquele crente que bebe não saber o limite da sua, do seu consumo seja, de álcool. Ou seja, o que bebe deve, deve manter a consciência de que não pode passar o limite, e o que não bebe não pode passar o que bebe para nada. Exatamente, exatamente. É o, exatamente, é o equilíbrio. Né? Então, veja um caso um, um, bem interessante, o reverendo Natanel Cortez, ele estava numa, numa dessas cidades, ele estava com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Acho que isso está no relato do livro dele. E ele sentou num bar, pediu um, 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 alguma coisa para beber, foi um copo com água, né e botar, bebeu, bebeu a água, e estava lá o copo na mesa, e ele baixou a cabeça, se debruçou sobre a mesa, porque estava com muita dor de cabeça, e teve crente que passou, que não tolera bebida, olhou e viu, olha aí, <risos> copo de cachaça está morto de bêbado, só julgou, sem saber aquilo que estava, realmente acontecendo, então vejam, essas são questões, a consciência do crente, tem que estar baseada, na palavra de Deus, mas tem muitas vezes, que a palavra de Deus, não é taxativa em determinado ponto, e você não pode criar regras, para você, que afligem as outras, pessoas, discernimento, bom senso, e ação do Espírito, na sua vida, é extremamente, importante, né? para que a gente não cometa pecado contra as outras pessoas também Sim. Eu cheguei a pensar: não, mas eu vou tirar a Deus porque eu
1: não tava casa. Por quê? Porque é não tinha que estar em casa. Só que a minha consciência
0: me acusou. Eu Se a sua consciência lhe acusou, você tem que fazer o quê? Então, que Qual seria o seu pecado? Não vou, olha, não vou. Não vou não, aqui a, a discussão não é sobre bruto ou líquido. Né? A questão é: a sua consciência diz o que para você? Qual é o pecado? É a sua consciência dizer isso e você fazer a, a outra coisa, porque você está dentro da sua consciência olhando o tempo todo e dizendo, a te acusando, você está errado, você está errado. Já há pessoas que firmam o conceito dentro da sua cabeça, e que não vamos chegar aqui, não vamos dizer que eu não quero ferir consciência de ninguém, dizer que isso é lícito ou ilícito isso, isso ou aquilo, bruto ou líquido, que é uma discussão que não vai a canto nenhum, cada um tem a sua, o seu posicionamento, né? você fere, você peca, quando a sua consciência é ferida no estabelecimento daquilo, que você estabeleceu como correto, que está dentro do padrão bíblico, aquilo que eu recebi, eu estou dizimando ao Senhor, aí pronto, a discussão, bom, eu recebi na minha conta bancária, eu recebi X, só que a minha firma já descontou, não sei quanto. quanto eu estou recebendo, veja o pensamento, quanto eu estou recebendo, é X, então a pessoa, dentro da sua consciência diz, eu estou recebendo só isso, então eu vou dizimar sobre isso, mas se em algum momento a consciência dela a acusou não, mas eu acho que eu deveria pegar do bruto, então meu irmão você já já tem um novo conceito na sua cabeça e você deve então seguir o conceito que a sua consciência está estabelecendo e não aquilo que você, é questão de consciência e nós não temos o direito de apontar o dedo para o irmão, dizendo, você está errado em dizimar do líquido e não do bruto. porque Na consciência dele, ele está correto. Como na sua consciência, você está correto. Se a sua consciência, você dá o bruto, mas se na sua consciência, o tempo todo você está pensando, mas não é o líquido que eu tenho que dar, é o líquido que eu tenho que dar, é o líquido que eu tenho que dar isso lhe sufoca a alma você tem que parar e pensar e pedir orientação a Deus como eu vou dizimar é você e Deus é, exatamente Isso, exatamente. Então, a gente tem que cuidar também
1: dessa consciência. A nossa consciência
0: deve ser. Deve estar cativa a palavra de Deus. Deve estar cativa a palavra de Deus. Diga, Célio. É, o bruto é aquilo que não tem desconto nenhum, é o todo, é o todo. Pronto, quer ver sim, o, 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 o A empregada doméstica ela recebe um salário mínimo, não é isso? Esse é o bruto dela. No entanto, quando ela vai receber o dinheiro, ela não recebe um salário mínimo, ela recebe menos, por quê? Porque é descontado o INSS. Já na fonte, Aí essa empregada, então, ela é crente, ela vai dizimar quanto? O bruto ou o líquido? Isto vai depender única e exclusivamente da consciência dela. Se a consciência dela não estiver ferida, ela entregando o líquido, por quê? Porque é o efetivo que ela está recebendo naquilo que ela vai gerenciar a sua família, e ela não se sente incomodada com, pela sua consciência de coisa nenhuma, diante de Deus, ela vai dizimar pelo líquido, no entanto, se ela olha para o bruto e se sente incomodada de estar dizimando só do líquido, a sua consciência está dizendo o que, que ela deve dizimar no bruto, e ela estará então pecando porque não está fazendo isso, é questão, aí é que está a consciência, a questão não é fechada, é uma interpretação, o que eu vou fazer? Essa consciência, não é o Espírito Santo, que incomoda? Sim, e então, o Espírito então, pode não então, lhe incomodar com... Não. mas veja, você não pode estabelecer a sua vida naquilo que os outros fazem, mas veja, sim, mas veja bem, obviamente tem a atuação de Deus também dentro daquilo que você tem, mas veja, você não pode querer que Deus haja na vida dos outros como Ele age na sua vida, certo? Então, e você, então, desse jeito, você não pode, então, tabular a sua forma de agir não por aquilo que o Espírito Santo está dizendo para você fazer, e sim olhando para o que os outros fazem, para você então fazer aquilo que os outros estão fazendo, você está indo pelos outros, e não pelo que o Senhor está dizendo para você, vejam pode cobrar algo de seja que é errado, e outra pessoa fazer aquilo que é errado, mas não está se falando aqui de certo e errado, você não, é aquilo que eu falei, você não pode dizer mas veja, você não pode dizer que entregar o dízimo do bruto é o certo e entregar o, bruto, o dízimo do líquido é o errado, porque isso aí é o que você está dizendo é, é questão do foro íntimo, veja questão de consciência, para você para você, o que é certo para você fazer dentro do conhecimento que você tem da da vida cristã, e que o Espírito Santo está dizendo para você, então o que o Espírito Santo diz, para você agir, não coloque como sendo aquilo que o seu irmão necessariamente tem que fazer, naquilo que não é regra estabelecida pela palavra de Deus, não podemos criar regras e engessar a lei do Senhor, isso o homem fez ao longo de toda a caminhada bíblica e já falamos sobre isso o judeu pegou a lei de Deus e para proteger a lei de Deus do pecado do homem ele começou a criar regra, regra, regra e regra que no final das contas a regra criada pelo homem ficou mais importante do que a regra da palavra de Deus ao ponto de que no judeu o judeu o mais ortodoxo, o mais ortodoxo, aquele que criou muita regra dentro do seu, na sua vida e que fez com que a sua consciência ficasse tão escravizada a regras criadas por homem, que ele não aperta um botão de elevador no dia do Senhor. E, quanto, e bota os outros para apertar você, quer ver um exemplo, você é muito crente, eu guardo o dia do Senhor, não, eu guardo, eu vou falar aqui exatamente sobre isso, seria o que eu falaria no final da aula, pode ser que eu fale agora, você é muito crente, guarda totalmente o dia do Senhor, e você tem a sua empregada na sua casa, ou você tem um comércio no shopping, vou botar um comércio no shopping é melhor ainda, porque demanda multa, você tem um comércio no shopping, o shopping determina que no domingo ele, a loja tem que estar aberta, 10 horas da manhã a porta do seu comércio abre e vai fechar 10 horas da noite, é o que o shopping determina, mas você é crente e você diz, não, dia do Senhor eu vou, não, dia do Senhor é dia do Senhor, de forma alguma eu vou fazer eu vou fazer qualquer coisa de trabalho, aí você vem para a igreja, faz todas é, faz, cumpre o dia do Senhor no entanto o teu comércio está aberto no domingo o teu comércio está aberto no domingo você pode estar com a consciência cauterizada de que não tem problema nenhum veja, é a questão da consciência você pode achar, não, não tem problema, é a lei, não, não, não. aí você sublima, o homem tem a, a, a condição, o, o pecado, de sublimar o errado, certo? E a sublimar as coisas que bloqueiam a, a, aquilo que possa é, é, afligir a sua consciência, no entanto, a lei do Senhor é bem clara, o que é que você como crente tem que fazer? É fechar a sua loja no domingo, não interessa, vai pagar multa, você vai pagar multa, meu irmão. Vai pagar multa. Você não quis ter a loja no shopping, mas você não é crente, domingo não funciona, então não funciona mesmo. Você vai pagar multa. Todo adventista do sétimo dia paga multa ao shopping por não trabalhar na sexta-feira. A irmã vai falar primeiro. Não tem erro. Não pensa que você está passando no shopping e a loja, às seis horas da noite, o sujeito, na sexta-feira, arriou a porta e vai abrir só no, no, no sábado, dez horas da manhã, que ele está fazendo, ah, tudo bem, que ele não, sei, não tem sanção por isso. Tem sanção sim, ele vai pagar multa ao shopping, porque era para estar aberto. E ele simplesmente, por uma questão de consciência, para o Deus que ele crê, e para aquele que ele crê que é o certo, ele não funciona no domingo mas você tem a tua empregada em casa, e num domingo, você vem trabalhar, e ela fica na tua casa, lavando o banheiro, fazendo a comida, e lavando a louça, e em momento nenhum, você chega para a tua empregada, e diz, fulaninha, você hoje não vai trabalhar, você quer vir para a igreja comigo, ela vai dizer, não, não quero não, porque eu sou católico, então tudo bem, então fique aí com o seu Deus de barro, mas você não vai trabalhar no domingo, você não vai trabalhar no domingo, e olha, o governo ele lhe dá uma outra possibilidade, dê a folga, toda empregada tem um dia de folga durante a semana, não tem é né? isso que diz a lei? Pois então qual é o dia de folga dela? Domingo, porque assim você não tem a mínima possibilidade de obrigar a sua empregada a trabalhar no domingo, vá-se embora criatura, eu não tenho para onde ir, problema seu, ah, mas eu vou ficar aqui, vou ficar trabalhando, não vai trabalhar não, vai ficar deitadinha na sua cama, como aliás, questão do, como, aliás é para ela ficar fazendo depois de 4 horas da tarde ou 5 horas da tarde, porque a lei diz que são 8 horas de trabalho, quando chega cinco horas da tarde, a empregada a finalizou, empregado doméstica, dorme no serviço, finalizou sua atividade e vai para o seu quarto dormir, e você não pode pedir nem que ela atenda o telefone da sua casa, sabe por quê? Porque ela vai lhe processar, porque está trabalhando fora de horário de trabalho, ou está em desvio de função, porque ela não é telefonista, não pense que isso é bobagem, está cheio de processo desse jeito por aí, você quer que a sua empregada em casa, continue a trabalhar até 8 horas, 10 horas da noite, você vai, é muito simples, você vai pagar para ela trabalhar, a lei lhe permite isso, você vai pagar o adicional, simples assim, essa lei foi a última lei aí da, da, da empregada, É faz tempo já, Lei da é empregada ou mais. E veja, é desse jeito. A, pois é, acabou-se esse negócio de você, como eu falei, da dignidade do trabalho. Acabou-se esse negócio de você pegar uma adolescente no interior e dizer: Olha a, a falácia, vamos educar, vamos dar uma vida melhor para ela ela vai estudar, ela vai ter roupinha, ela vai ter uma vida melhor, ela chega na tua casa, a criatura 13 anos de idade, 12 anos de idade, é obriga era obrigada a acordar antes de todo mundo, era a primeira a acordar, e, ela, e, a última, e essa era a última a dormir, era uma escrava, e sabe quanto pagavam por essa escrava? Nada, nada, com a égide de que estou fazendo um favor para ela, ela agora tem possibilidade de estudar, e olha, quando dava a hora da pequena criatura ir para o colégio, ah, era uma confusão grande, mas, não, 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 essa hora não pode, mas eu tenho que ir para o colégio, não, 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 não porque ainda tem, tem muita coisa para você fazer, e a pobre coitada não ia para o colégio, é mentira? Acho que é exagero, perguntem a mãe e as avós de vocês, para ver se não era desse jeito, hoje não pode ser assim, e sabe por que muitos crentes fazem desse jeito? Porque o crente, ele não dignifica o trabalho, e eu vou deixar a dignidade do trabalho para depois, vou passar só para a irmã, ela queria falar? Agora tem que falar um pouco mais alto, eu estou meio surdo, e você está lá no final da... Pois é. Mas veja, o mérito é de acordo com a consciência. Você não pode, veja, você não pode firmar o conceito para o irmão. Meu irmão, você tem que dizimar do bruto, porque fere a consciência do outro, né? nesse sentido que ela vai falar o outro contraponto. Exatamente. Eu vou
1: estou respondendo questão
0: da mercado Exatamente. Não é? Exatamente. Você, você peca se você criar polêmica acusando o seu irmão e dizendo, meu irmão, você está errado. Porque eu entendo assim e você faz de outro. Lado. Então a gente precisa, é, como eu falei com a irmã Célia, a, a gente precisa entender o que o Espírito fala conosco. E não querer tabular as nossas atitudes, de acordo com o que os outros fazem, né? porque, o, 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 quero ver uma coisa, aconteceu comigo, eu estava num, num, num. é bem interessante, essa é uma questão que eu vou comentar mais lá na frente, quando a gente falar da queda, falar sobre o vestuário, essa irmã, ela, ela se, converteu, né? essa, se converteu, ela era muito, muito da pá virada. Eu conversava com ela, né? E ela, daquele jeito, não sei o quê. Eu falava de Cristo de vez em quando por ela, porque eu, eu, eu também não, não roubava o tempo do meu trabalho, e acho que isso também é uma coisa que os irmãos devem aprender. No horário de trabalho, não é horário de evangelização. Você evangeliza com suas atitudes e tem o seu testemunho. Você parar a sua atividade para falar de Jesus. Deixando de trabalhar, você está errado. Você pode falar numa oportunidade, dentro do trabalho, você, seu testemunho, até uma palavra, você parar de trabalhar. Não, meu irmão, não, não trabalho rolando, precisando de você, não, vamos falar aqui de Cristo, está errado, isso não é. Exatamente, então, você não pode roubar o tempo do trabalho, porque você foi contratado para trabalhar, não foi contratado para falar de Cristo quem foi contratado para falar de Cristo, é o ministro do evangelho, então você evangeliza principalmente, pelo seu testemunho, vai, não vai deixar de falar de Cristo, mas não é aquela evangelização, de você parar e anunciar o evangelho, bom, então essa irmã então, ela se converteu, ela só usava umas sainhas bem curtinhas, um negócio assim, era bem, bem da pá virada mesmo, Aí ela, passei um tempo sem, sem a ver, aí ela voltou. Quando eu olhei, eu logo percebi que tinha alguma coisa diferente nela, né? E ela disse: Meu irmão, eu me converti. É mesmo, irmão, oh, que maravilha, tal. Aí ela disse: lá, se converteu na, na Assembleia, eu era na, numa batista dessas mais ortodoxas, né? Aí estava tá, tranquilo, tranquilo. Passou muito tempo e eu comecei a ver a irmã muito triste e eu, meu irmão, o que, que houve? não, meu irmão, porque está tendo um problema tão grande comigo porque os irmãos da minha da, 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 da igreja ficam apontando o dedo para mim e dizendo que eu tenho que usar determinada roupa, que eu não posso me maquiar que eu não posso brinco, que não, que não, que não, que não, que não que não, que é tudo não e eu tô, fico me sentindo sufocada dentro da igreja Aí eu verei para ela, minha irmã, pois então só tem uma. Você se sente incomodado? A sua consciência se fere por você não ter a mesma atitude que os irmãos? Não, eu sou crente em Cristo Jesus, eu sou salvo. E aquilo, a forma com que eles vivem, eles, eles, eles é, 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 na aparência e me incomoda porque eu não percebo que é desse jeito. Mas a minha irmã saia dessa igreja, procure uma igreja que você tenha paz dentro dela, que igreja não é para você viver em guerra, é para você ter paz com os irmãos, e ela realmente saiu da igreja, e depois me encontrei com ela, e ela está muito feliz, interessante, ela não mais usava maquiagem, não mais usava brinco, usava uma saia um pouco mais longa, se vivia mais comedidamente, não por obrigação, mas porque pela sua consciência, numa igreja que ela vivia em paz, ela decidiu agir de uma outra forma, sem imposição. Né? Então, às vezes, tem muito irmão que assedia, aflige o coração dos outros crentes, e, na verdade, não estão fazendo um demérito para aquela pessoa, estão sufocando ela, com regras estabelecidas por si próprias. Então não é aquilo que as outras pessoas dizem para você, é o que o Espírito está dizendo para ela. Então vejam, a atuação do Espírito na vida dela. O Espírito a incomodou porque ela estava numa igreja que era só regra, regra e regra. E fez então com que ela saísse, e esse Espírito não fui eu, não né? que eu disse para ela sair da igreja, então quando eu estou dizendo que o Espírito fez com que ela saísse, não foi o Espírito de porco, eu só falei para ela que seria o melhor para ela fazer, então ela foi para outra igreja, e o Espírito moveu o coração dela, para ela então entender de outra forma, e vejam, isso é uma coisa que nós somos é, 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 assediados por crentes, Ditos pentecostais que dizem que aponta o dedo o presbiteriano não é crente. Por quê? Não, porque vive, a mulher vive se maquiando, vive cheia de joia, vive com isso, com a roupa assim, com a roupa assada e não sei o que, parece que está no mundo. E nem a paz do Senhor se dignam a dar para o presbiteriano que dizem que nós não somos crentes, somos crentes. Católicos romanos, travestidos. Né? Diga lá, André. Sim. Como assim? Não entendi. Ah. Sim. Sim, vai ver lá. Para o diz que você tem que dizimar. Certo? Querem ver lá a questão do. do é, é fácil a gente entender com. com safira aí, qual o nome? Ananis Anani. né Eles conscientemente o que, que fizeram? Venderam terreno. Eles não tinham obrigação nenhuma de dar o dízimo por aquele terreno. Porque aquilo já foi dizimado. Eles ganharam o dinheiro, entregaram um dízimo sobre o ganho dela, com a sobra compraram o terreno. Concordam comigo? No entanto, eles compraram o terreno por X e decidiram, então, a gente pode até estender: se você comprou um terreno, uma casa, você comprou uma casa, custou mil reais, vendeu por dois mil, você teve um ganho de mil reais. Então, muita gente pode dizer que você teve um ganho, mas isso não quer dizer que você teve um ganho na poupança, que você vai dizimar, o... são, são filigranas, que como é que você chega à conclusão? A sua consciência, se em algum momento, a sua consciência lhe afligiu, de que o ganho da sua poupança, o rendimento da poupança, é para ser dizimado, você dizime, porque senão você estará pecando, mas se a tua consciência, não diz diante do Senhor, que você deve dizimar os juros, o rendimento da poupança, você está tranquilo, mas vamos voltar aqui a Safira, veja, consciência, tudo aquilo que você observa, e se sente incomodado ou não, então o que aconteceu com a e Safira, decidiram então, dizimar, fizeram o quê? Não, o valor é X, eles tinham ganho Y, e decidiram que o valor era X, e dizimaram sobre aquele X, ou seja, entregaram o dinheiro sobre aquele X, qual foi o erro deles? Foi fazer exatamente isso, que o próprio senhor disse que vocês não tinham obrigação nenhuma, mas porque vocês decidiram dar, e deram errado, eles morreram, então se você vai fazer a coisa, faça a coisa certa, eles mentiram, Exatamente, e ficaram com o resto, eles mentiram. Agora, vejam: só. qual é a questão de oferta? Oferta, a palavra de Deus é que você tem que ofertar, não tem? Você tem que ofertar. O que é a oferta? O que é a oferta? A gente encerrar isso aqui para a gente não estender muito. O que é a oferta? Você tem dízimo e oferta. O que é a oferta? sim, não, eu quero dizer materialmente o que é a oferta a oferta que você dá ao Senhor é qualquer coisa qualquer valor que você, que você dá além do dízimo você só pode ofertar se você dizimou se você, dizimou, se você não dizimou você não oferta não, mas eu sei, pode ser no César, mas veja tem muita gente que diz que dá oferta mas não dizima isso não é válido diante do Senhor isso não é oferta, isso é uma contribuição, porque a oferta só passa a ser, dentro da palavra de Deus, válida real, depois que você dizimou, você dizimou aí você deu a oferta sim, minha irmã, me diga lá eu vou passar a para ficar mais claro que a questão que você Sim. o sujeito colhia lá, colhia as suas batatas, certo? Aí ele desamava das batatas. Vejam, qual é o grande problema? É que ao longo do tempo, ao longo da história da humanidade, coisas foram acrescentadas as nossas relações comerciais, e as nossas relações de consciência, vejam, naquela época não tinha imposto de renda, só que hoje você é descontado do de imposto de renda, naquela época não tinha INSS, e hoje você é descontado de INSS, sim, mas vejam, aqui eu quero, vocês estão enveredando para um, para, um, para um ponto, que eu falei que não era isso, não era as, as nós não podemos estabelecer as questões de consciência das pessoas, entendeu? Exatamente. Veja, pois é. Então você você tem que entender essa questão você vai ter que entender que entender na sua cabeça que imposto de renda e INSS isso esses descontos não significam o seu reino o seu ganho. Se você entende isso e isso é uma realidade na sua cabeça e diante de Deus, você está tranquilo de que isso não, lhe af, não afeta a sua fidelidade ao Senhor está tranquilo é por isso que essa discussão de você querer, que o, o, os irmãos estão querendo trazer a, a baila para estabelecer um padrão o padrão nós não queremos estabelecer, porque isso transcende a consciência de cada um se a gente chegar aqui agora e chegar a dizer, não, realmente, é assim, foi estabelecido um padrão, e nós estaremos acusando, velada ou não, aos irmãos que assim não, propon, não, não procedem, e não é esse o objetivo, a gente pode sim chegar para o irmão dizer, você não está, você não está cumprindo o dia do Senhor, isso é ponto pacífico, isso é a lei de Deus isso é a lei nua e crua, veja bem o Senhor estabeleceu o seguinte o Senhor estabeleceu o seguinte no quarto dia isso é desde o como pegar a lei, como lei já moral estabelecida nos dez mandamentos, no quarto dia no sétimo dia você não fará nenhuma atividade, de Deus então aumentou mais ainda, ele podia chegar, no sétimo dia, não trabalharás, mas ele chegou e disse, não farás nenhuma atividade, que aí seria atividade odierna, nem você, nem sua mulher, nem seus filhos, nem o estrangeiro que está na sua casa, nem o teu boi e nenhum dos teus animais, Deus fechou a questão, no sétimo dia, é o dia do Senhor, não há nenhum trabalho para o sustento, nenhum trabalho para o teu sustento, se você tira o leite da vaca, e o leite da vaca é tirado para fazer leite, ou para ser vendido esse leite, para fazer queijo, para ser vendido o leite, o, o queijo, para ser moeda de troca, para qualquer coisa, não pode fazer, você vai tirar o leite da sua vaca, para você dar o leite para os seus filhos, para o estrangeiro na tua casa, para os animais que estão na tua casa, aí você pode, mas para sustento de forma alguma, alguma, de forma alguma, mas o Senhor chegou e disse, de tudo que você produzir, você vai dizimar, da tua hortelã, do teu endro, de tu... veja, aí passa a ser, aí passa, agora tudo bem, você tirou, agora, ele tirava, desse dízimo, aquilo que ele consumia dentro de casa, vejam no que eu quero chegar, no dia a dia, no dia a dia, ele tinha lá o sustento da sua família, ele tinha lá a sua, a sua horta, ele tinha, plantava batata, plantava cenoura, plantava alface, plantava hortelã, tudo, ele plantava, Daquele, daquilo que ele plantava, ele recolhia no dia a dia, o seu sustento diário, olha, eu não quero, não quero fechar a questão, eu quero que vocês pensem, no que pode acontecer, o seu sustento diário, mas aquela sua produção também servia para ele recolher em determinado momento para vender, mas no dia a dia ele ia lá, pegava duas batatas, levava para casa, cozinhava batata, comia batata, em determinado momento do mês ou da semana, ele pegava toda a sua produção e vendia, ele contabilizou as duas batatas, ele contabilizou a cenoura que comia dia a dia, ele contabilizava os litros de leite, que todo dia ele tirava para o sustento da sua família, parem e pensem que Deus os abençoe.